0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Auch von mir, Alaf und Helau aus dem Rheinland. Die Züge schlängeln sich durch die Städte und auch im Fernsehen dominiert, also ich meine, bereichert. Der Sitzungskarneval, das Programm der Öffentlich-Rechtlichen. Aber was dort von Bühne oder Bütt als Witz heruntergepredigt wird, das ist manchmal nicht mehr ganz in Einklang zu bringen mit den journalistischen Grundsätzen der Sender. Wie die Chefinnen und Chefs bei den Anstalten damit umgehen, darüber berichten wir gleich. Aber beginnen die Sendung mit dem Social-Media-Abo-Trend. Sie wissen schon, das blaue Häkchen, mit dem die Twitter-Spreu vom Weizen getrennt werden soll, beziehungsweise Nicht-Abonnenten von Premium-Kunden. Für 8 Euro monatlich gehört man zum Twitter-Blue-Kreis. Inklusive einiger Vorteile, verifizierter Account zum Beispiel. Andere Dienste wie Snapchat haben dieses Modell auch schon eingeführt. Und nun möchte Mark Zuckerberg mit Meta offenbar auch mitmischen. Auch er plant verifizierte Accounts gegen monatliche Gebühren von 12 Dollar, und zwar bei facebook und und bei Instagram. Simon Hurz vom Social Media Watchblog ist zugeschaltet. Herr Hurz, fangen wir mal bei den Nutzern an. Was bekommen diejenigen, die das Abo abschließen? Nur einen sicheren Account?
1: Es ist noch ein bisschen mehr als das. Das wäre für zwölf Euro monatlich ja auch ziemlich dürftig. Also unter anderem werden sie verifiziert, bekommen diesen blauen Haken, den man auf Insta und auf Facebook vorher nur nach nicht ganz eindeutigen Kriterien versehen bekommen hat. Also man musste unter anderem sozusagen wichtig sein, wobei wie Facebook das dann definiert hat, war nicht so ganz klar. Also in irgendeiner Form von Prominenz oder öffentliche Bedeutung zählte dazu. Aber es war quasi nur für sehr ausgewählte, Nutzer*innenkreise zugänglich. Das bekommt man, wenn man zahlt. Man wird besser vor Menschen geschützt, die versuchen, einen zu imitieren, also meistens Kriminelle, die diesen Account dann nachmachen, täuschend echtes Profil erstellen und dann quasi so tun, als, sei, als seien sie man selbst. Man bekommt schnelleren Zugang zu Facebook-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also dem Support, wenn man irgendwie Probleme hat. Und vielleicht am wichtigsten, man bekommt mehr Reichweite und mehr Sichtbarkeit. Also in bestimmten Fällen werden die eigenen Postings mehr Menschen angezeigt.
0: Mehr Reichweite, das bringt mich zur Frage, ob das dann möglicherweise auch reizvoll für diejenigen ist, die mehr Reichweite wollen. Also Leute, die besonders angewiesen sind auf Reichweite, Professionelle in dem Sinne.
1: Klar, also ich, ich glaube auch angesichts der Preisgestaltung, 12 Euro pro Monat ist ja doch, eine oder beziehungsweise ich glaube, der Europreis steht noch gar nicht fest, das sind 12 Dollar pro Monat, mal schauen, was es dann hier ist. Es sind ja doch eine ganze Menge für normale Menschen, die Facebook und Insta quasi nur in ihrer Freizeit nutzen. Also es richtet sich, glaube ich, eher an so professionelle NutzerInnen, sprich Influencer, Creator, die auch mit der Reichweite, die sie auf diesen Plattformen haben, Geld verdienen. Und für die ist es natürlich dann doppelt interessant, wenn sie eben, indem sie bezahlen, Mehr Reichweite erhalten und dann könnte sich ein Abo für die auch schnell auszahlen.
0: Ist man dann eigentlich wirklich vor Hacking geschützt? Die haben ihn angesprochen, dass äh, die, 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 die Dublette, also die Kopie des äh, Accounts da geschützt werden soll. Ist das auch sicher, dass das funktioniert?
1: Das ist, glaube ich, schwer zu beurteilen jetzt. Also das ist ja bislang nur eine Testphase, die auf dem anderen Ende der Welt, in Australien, Neuseeland gerade startet. Und äh, Meta oder Mark Zuckerberg ist da jetzt nicht weiter ins Detail gegangen, wie Nutzende dann genau geschützt werden. Ähm, muss man mal abwarten. Also ich glaube, man kann schon sagen, man ist dann besser geschützt als nicht zahlende Menschen. Aber ob das dann der perfekte Schutz ist, weiß ich
0: auch nicht. Schauen wir mal jetzt auf die Seite von Meta beziehungsweise Mark Zuckerberg, beziehungsweise Elon Musk. Können wir da auch schon fast ein bisschen als Beispiel heranziehen, denn, denn der hat jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten etwas Erfahrung gesammelt äh, mit dem Abo-Modell. Was ist Ihr Eindruck? Was ist der Hauptgrund, weswegen die sozialen Dienste, insbesondere jetzt Meta, dieses Modell einführt?
1: Das ist glaube ich, ziemlich eindeutig. Diese Konzerne versuchen sich breiter aufzustellen ihre Einnahmen ein bisschen zu diversifizieren. Also bislang waren das ja fast ausschließlich werbefinanzierte Geschäftsmodelle. Und die hat aus unterschiedlichen Gründen sind diese Einnahmen in den vergangenen Jahren nicht unbedingt eingebrochen, aber zumindest sie wachsen nicht mehr so schnell. Und bei einigen Netzwerken, zum Beispiel bei Twitter, sind die Werbeeinnahmen tatsächlich zurückgegangen, was für Silicon Valley-Konzerne, die nahezu nur Wachstum gewohnt sind, eine sehr ungewohnte Erfahrung ist. Genau und äh, deshalb versucht man eben sich andere Einnahmemöglichkeiten zu schaffen, unter anderem diese Abo-Modelle, wobei man sagen muss, dass jetzt, wenn wir über Twitter sprechen, die ersten Erfahrungen damit äh, vorsichtig ausgedrückt ziemlich ausbaufähig sind. Also es gibt keine offiziellen Zahlen, angeblich abonnieren bislang ungefähr 300.000 Menschen und da kommt beim besten Willen am Ende keine Summe bei raus, die in der Jahresbilanz äh, entscheidend ist.
0: Möglicherweise also dann doch nicht so ein lukratives Modell. Die Absicht von Meta bzw. Mark Zuckerberg nun auch verifizierte Accounts einzuführen gegen monatliche Gebühren. Mit Simon Hurz vom Social Media Watch habe ich drüber gesprochen. Dankeschön, Herr Hurz.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Einige Reporterinnen und Reportersätze sind quasi schon garantiert beziehungsweise gesetzte Traditionen bei der Übertragung des Rosenmontagszuges hier in Köln. Zum Beispiel der Satz, Petrus müsse ein Jeck sein, sobald sich ein Sonnenstrahl zeigt. In Düsseldorf muss er dann natürlich ein Düsseldorfer sein und so weiter. Diese Sätze sind gleich geblieben in der medialen Karnevalsverbreitung. Aber manche Sätze, die haben sich verändert oder fehlen ganz. Und das aus gutem Grund, die noch vor einigen Jahren immer gern... Geschenke geklopften Zoten zum Beispiel bei den abendlichen Sitzungenübertragungen. Christoph Sterz hat mal nachgefragt bzw. reingeseppt.
1: Herzlich willkommen zur
2: Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in
3: Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. So oder so ähnlich läuft das seit Jahrzehnten. Die Karnevalisten im Land feiern und der WDR überträgt. Aber ein bisschen was hat sich dann doch geändert über die Jahre und Jahrzehnte. Denn manche vermeintlichen Witze, die früher noch ausgestrahlt wurden, laufen heutzutage nicht mehr im Fernsehen und im Radio, sagt WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn.
4: Nein, im medialen Karneval geht nicht alles. Und wir haben uns selbst auferlegt, es darf deftig sein, aber nicht zutig. Ich bin die erste WDR-Unterhaltungschefin, und seitdem ich das bin, 2017, war mir schon daran gelegen, weil ich mich selbst unwohl fühle, wenn ich auf so Sitzungen äh, saß, ja, und mancher Redner da zu zotig auch zum Beispiel über Frauen hergezogen hat, wo ich so dachte, nein, ich möchte nicht, dass das im WDR-Karneval abgebildet wird. Was aber genau zu zotig ist, das ist nicht Wort für Wort festgelegt.
3: Im WDR gibt es kein seitenlanges Humorregelwerk, keine Witzepolizei, anders als ich das vielleicht mancher Kritiker oder manche Kritikerin so vorstellt. Was es dagegen schon gibt, eine größere Sensibilität. Die Haltung, dass zum Beispiel sexistische Witze nicht witzig sind und deshalb keinen Platz im Fernsehen haben sollten. Und auch wenn das selbstverständlich klingt, noch vor wenigen Jahren lief etwa im Bayerischen Rundfunk eine Passage, die an den Humor längst vergangener Zeiten erinnert. Eine Passage über Frankreichs Präsident und seine mehr als 20 Jahre ältere Ehefrau. Brigitte Macron ist unbestritten ein gut eingefahrener Schlitten. Und Macron hat jetzt bei Staatsempfängen einen Sportwagen am Ärmel hängen, für welchen man wohl hierzuland nach Baujahr und nach Tachostand laut Zulassungsverordnungsliste das H. Kennzeichen führen müsste. Was gezeigt wird und was nicht, das entscheidet jede Redaktion für sich. Die zum Beispiel vom WDR aufgezeichneten Karnevalssitzungen sind sowieso viel zu lang fürs Fernsehen und fürs Radio und müssen noch gekürzt und sendetauglich gemacht werden. Gegebenenfalls werden strittige Passagen dann im Redaktionsteam diskutiert. Ein gut eingespielter, professioneller Ablauf, sagt Karin Kuhn. Und zwar nicht nur bezogen auf möglicherweise sexistische
4: Karnevalsentgleisungen. Das haben wir auch ausgeweitet natürlich auf rassistische Witze und das ist unser tägliches Geschäft, genau wie es bei Satiren ist dass wir dann durch kollegiale Beratung, ey, Kollegin, Kollege, was sagst du dazu, dass wir dann versuchen, da ein Bild äh, zu bekommen. Und je nachdem auch, wir müssen ohnehin die, reden immer kürzen, dann zu gucken, wo kürzen wir denn? Dieses Kürzen erfordert allerdings
3: viel Fingerspitzengefühl. Denn auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sehr schnell eine politische Agenda unterstellen. Nach dem Motto, der WDR kürze alles Unliebsame raus. Selbst im Karneval dürfe man nichts mehr sagen. Auf der anderen Seite reichen manchmal schon ein paar Sekunden, um einen Shitstorm auszulösen in Richtung, der WDR bediene Stereotypen, zeige Sexismus oder Rassismus.
4: Das Wichtigste ist, dass keine Minder diskriminiert werden, die sich nicht wehren können. So. Und dann ist es aber auch noch wichtig, den Humor zu behalten. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und wir müssen bei allem auch berücksichtigen, viele Inhalte, die früher nur linear zu hören oder zu sehen waren, werden dann nur in Ausschnitten gezeigt, sei es, dass es auch irgendwelche Leute auf YouTube stellen. Humor ist potenziell sehr anfällig für eine Skandalisierung von außen. Und das muss man bei vielen redaktionellen Entscheidungen bei uns auch mitbedenken. Und dann
3: sind da noch die vielen Karnevalssendungen aus dem Archiv. Auch die werden nicht mehr einfach so wiederholt. Auch die werden vorher gesichtet und redaktionell diskutiert. Ob sie noch zeitgemäß sind oder ob sich darin aus heutiger Sicht Passagen verbergen, die nicht zum Lachen sind. Weil das ja am Ende im Vordergrund stehen soll bei allen Karnevalssendungen. Der Spaß
0: an der Freude. Zoten sind unerwünscht bei den Karnevalssendungsüberprüfungen. Tragungen im Fernsehen. Christoph Sterz hat mit Programmverantwortlichen gesprochen. Deutschlandfunk Medias Res hier. Die Kreativbranche fürchtet den Chatbot ChatGPT, der nicht nur juristische Gutachten und Aufsätze, sondern auch, Stichwort Kreativität, Gedichte und Romane und Anmoderationen schreiben kann. Davon konnten Sie sich letzte Woche hier in Medias Res überzeugen. Diese Anmoderation ist echt von mir. Aber ob ich es auch noch in Zukunft sein werde, der diese Anmoderation vorträgt. Auch das hängt von der Güte der KI ab, denn längst können Computer nicht nur kreativ und menschenähnlich schreiben, sondern auch menschenähnlich sprechen. Sollten nun also zum Beispiel Synchronsprecherinnen und Sprecher schon mal Ausschau nach anderen Standbeinen halten. Annika Reka hat nachgeforscht und vor allem nachgehört. My name is
5: Homie Simpson, and I'm a cartoon character. Dass Homer Simpson eine Cartoonfigur ist, ist richtig. Echt ist dieser Satz trotzdem nicht. Denn gesprochen hat ihn nicht etwa der Synchronsprecher, der Homer seit den 80er Jahren seine Stimme leiht, sondern eine künstliche Intelligenz. Auf dem YouTube-Kanal des kanadischen KI-Forschers Tim McSmithers findet man neben simulierten Simpsons-Folgen eine Vielzahl von Beispielen, die zeigen, was KI heute alles kann. Trump, Biden und Obama. McSmithers legt ihnen die Worte seiner Wahl einfach in den Mund. This is Barack Obama. Stealing the voices of celebrities and using them to say stupid things. Good in the right
2: hands. Be funny.
5: Um menschliche Stimmen beinahe perfekt nachzuahmen, müssen enorm viele Sprachschnipsel gesammelt werden, um die KI damit zu füttern. Das ist zwar sehr aufwendig, aber möglich. Angesichts dieser Entwicklung spüre man in der Synchronbranche derzeit einen gewissen Alarmismus, erzählt Sprecher Simon Kösslich. Wirklich Sorgen macht er sich wegen der synthetischen Konkurrenz momentan aber noch nicht.
2: Die Nachfrage insgesamt im Moment, auch dadurch, dass für sehr viele Kanäle immer mehr produziert wird, für Social Media, für YouTube... Für Spots, die nur kurze Zeit laufen, also der Output ist schon ziemlich groß und ich kriege das jetzt nicht mit, dass der Markt jetzt einbricht und dass sich jetzt alle Kunden sagen, naja, das ist jetzt das letzte Mal und ab nächsten Mal nehmen wir eine Sprachsynthese.
5: Die Stimme des ausgebildeten Schauspielers ist in Dokumentarfilmen, Werbeproduktionen und in ein paar kleineren Synchronrollen zu hören. Die Vorstellung, dass all das in Zukunft Roboter übernehmen könnten, findet er befremdlich.
2: Also ich denke, eine KI wird da sehr vereinfacht arbeiten. Eine Vielschichtigkeit, denke ich, geht verloren. Auch das Gefühl, wirklich gemein zu sein als Zuhörerin oder Zuhörer, wird definitiv verloren gehen. Und die Persönlichkeit, die sich transportiert. Und und definitiv würden es auch weniger Stimmen werden. Also ich denke, es wird ja da nicht jede Sprecherin, Sprecherstimme synthetisiert. Also wahrscheinlich hätten wir auch einfach eine kleinere Varianz von Stimmen dann.
5: Alex Jacobi ist Geschäftsführer einer Produktionsfirma, die Marken und Stimmen zusammenbringt. Über 15.000 Sprecherinnen und Sprecher führt sein Unternehmen in der Kartei. Doch Jacobi glaubt, dass die in Zukunft schrumpfen wird. Obwohl Menschen der KI in Sachen Kreativität weit überlegen sind. In 90 Prozent der
6: Fälle ist die überhaupt nicht notwendig, die schauspielerische Leistung. In 90 Prozent kommst du erschreckenderweise mit relativ generischer Umsetzung voran. Eine klassische Erzählstimme, selbst eine klassische Märchenstimme, das sind Use Cases, die man relativ einfach Stereotyp einmal festlegen kann. Und dann machen kann. Eine liebevolle Stimme, die meinen Kindern ein Hörspiel oder ein Buch vorliest zum Einschlafen, ist erschreckend, aber die kann ich sehr gut klonen.
5: Wirklich gefragt sein kreatives Abstrahieren und Talent laut Jacobi weiterhin im Bereich der Synchronschauspielerei. Doch auch dort bahnten sich Veränderungen an.
6: Das Spannende ist, dass wir heute überhaupt nicht mehr diese Superstars im Voice-Over-Business hatten, wie wir sie vor 20 Jahren hatten. Also die meisten wirklich legendären Stimmen, die sind alle über 60.
5: Das hänge auch mit unseren Sehgewohnheiten zusammen. Weniger Hollywood, dafür mehr Serienstreaming, wo Personality und Stimmen eine untergeordnete Rolle spielten. Auch Wolfram Walster, Gründungsdirektor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, beobachtet, was sich im Bereich KI und Stimme tut. Mittlerweile sei es möglich, Filme auch vollautomatisch zu synchronisieren.
0: Man kann ja die Stimme des eigentlichen Schauspielers gleich schon durch ein Sprachsynthesesystem durchjagen. Das heißt, der spricht dann in verschiedenen Sprachen. Konkretes Beispiel, gehen wir zu Woody Allen, der spricht dann auf Deutsch. Ja? Ich glaube, dass das in Zukunft auch stärker kommt, weil gerade bei Produktionen, die so etwas preiswert gemacht werden, Serien und so, dann gewöhnen sich die Leute eigentlich schon gar nicht an Synchronsprecherstellen. Das, glaube ich, wird auf jeden Fall kommen.
5: Unternehmen arbeiten bereits intensiv an dieser Technik, allen voran das Startup Gibtab aus Israel. Alex Jacobi ist sich sicher, im Laufe der kommenden Jahre wird sich das Berufsbild des Synchronsprechers extrem wandeln.
6: Gute SynchronsprecherInnen sind unglaubliche Fachleute für die Art und Weise, wie man spricht. Und ich glaube, dass die Synchronsprecher in Zukunft die Synchronbücher mitschreiben werden, möglicherweise die KIs steuern. Weil es muss noch ein Mensch entscheiden, ob das schön gesprochen ist. Und es ist eben eine Riesenchance zu sehen, dass sich auch neue Berufsfelder auftun.
5: Erstmal wird es aber, da sind sich die Experten einig, vor allem bei hochwertigen Produktionen weiter Bedarf an gut ausgebildeten Stimmen wie der von Simon Kösslich geben.
0: Vielleicht schlägt man der sprechenden KI einfach ein Schnäppchen, wenn man als echter Mensch einfach an kreativ unsinnigen Stellen betont. So zum Beispiel ein Beitrag war das von Annika Reker. Wir sind ein Medienmagazin, da ist es normal, dass wir anderen Medien auf die Finger schauen. Sehr oft berichten wir zum Beispiel über das recht dehnbare Journalismusverständnis der Bildzeitung und über die Rolle, die Ex-Bildchef Julian Reichel dabei gespielt hat. Und dann rückte aber seine Person ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Er soll unter anderem seine Machtposition als Chefredakteur ausgenutzt haben. Nach einer hausinternen Untersuchung durfte Reichel zunächst bleiben, musste am Ende dann aber doch gehen auch weil die New York Times zum Thema recherchiert hatte. Er selbst streitet die Vorwürfe ab, aber neueste Recherchen der ARD zeigen nun, dass schon zwei Jahre vor Reichels Rauswurf entsprechende Klagen bei Springer eingegangen sein sollen. Zeit auf das größere Bild zu schauen, findet Michael Borgers. Sein Kommentar.
7: Zu knapp 50 Beteiligten aus dem Umfeld von Julian Reichelt und dem Springer-Konzern habe man Kontakt gehabt, erklärt die Redaktion der neuen ARD-Sendung Reschke Fernsehen. Aus den Gesprächen ergebe sich das Bild eines systematischen Machtmissbrauchs, dessen Ausmaß deutlich größer ist als bislang bekannt, heißt es weiter. Nun könnte man sagen, who cares, wen interessieren diese alten Kamellen und strafrechtliche Ermittlungen gibt es weiterhin nicht, geschweige denn eine Verurteilung. Das Problem, der Fall Reichelt steht auch dafür, wie sich ein Teil des öffentlichen Diskurses entwickelt hat. Genauer, der eines rechtskonservativen und libertären Lagers, das auch in diesem Kommentar einen Beleg dafür sehen wird, was alles schiefläuft in dieser angeblich linksgrünen Medienwelt. Oder, wie es neuerdings heißt, in der Welt der Woken, wo alle Stimmen, die nicht den Interessen einer grünen Politik nach dem Mund reden, gecancelt würden, vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Stimmen eben wie die von Julian Reichelt. Dabei hat Reichelt weiterhin eine sehr laute Stimme. Nur wenige Monate nach seinem Ende bei BILD konnte er schon wieder mit einem eigenen Medienunternehmen an den Start gehen. Begonnen mit wenigen Leuten und einem einzigen YouTube-Kanal ist die Redaktion stark gewachsen. Medienberichten zufolge machen hier mittlerweile gut 30 Personen Programm. Verantwortlich für weitere Talkformate und eine Seite namens pleiteticker.de. Hier werde das Ergebnis eines grünen Wahnsinns dokumentiert, erklärt Reichels Redaktion dort und nennt zwei Sätze weiter Wirtschaftsminister Robert Habeck. Um keine Zweifel daran aufkommen zu lassen, was mit grün gemeint ist. Gleichzeitig fragt sich ganz Mediendeutschland, wer diese Arbeit eigentlich finanziert. Reichelt selbst schweigt zu dieser Frage. Recherchen des Portals T-Online deuten in Richtung des Koblenzer Unternehmers Frank Gotthard, der dem bislang nicht öffentlich widersprochen hat. Der 72-jährige Milliardär Gotthard betreibt bereits lokale TV-Sender, finanziert außerdem maßgeblich den Eishockey-Bundesligisten Kölner Haie. Und, wie T-Online schreibt und belegt, klar ist, dass Gotthard gut vernetzt in der CDU ist. Und an genau dieser Stelle schließt sich der Problemkreis im Fall von Julian Reichelt, dessen Redaktion auf immer neuen Wegen erklärt, warum die CDU weiter nach rechts rücken müsse wo sich dann die frühere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner über eine politische Einseitigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender beschwert. Einige Journalisten würden wie Pressesprecher von Grünen oder SPD auftreten, findet Klöckner. Und attackiert die ARD-Moderatorin Anne Will persönlich. Ein Blick in die Sendungsarchive widerlegt den Vorwurf einer personellen Einseitigkeit zwar eindeutig, aber man kann es ja einfach mal behaupten. Flooding the zone with shit, das kennen wir von US-Präsident Donald Trump. Angriffe wie diese gegen eine der Säulen der freien Meinungsbildung, gegen einen Teil unserer Demokratie, sind nicht neu. Auch hier in Europa, am Beispiel von Ländern wie Polen und Ungarn, wissen wir, wohin sie führen können. Hierzulande kannten wir solche Opfererzählungen bislang vor allem aus Reihen der AfD. Doch auch Teile der CDU bedienen sich immer wieder dieser Sprache. Und das nun eben auch in der Redaktion von Julian Reichelt. Also einem Mann, der laut neuesten ARD-Enthüllungen an Frauen in Textnachrichten Sätze geschrieben hat wie diesen, weil eine dumme Affäre wie Du es nicht besser verdient hat, ganz einfach Bumsen belügen, wegwerfen. Reichelt selbst bezeichnet die aktuellen Vorwürfe als unwahr und Teil einer Verleumdungskampagne. Von Bedauern oder einer öffentlichen Entschuldigung, wie sie Betroffene nun fordern, keine Spur. Jede und jeder hat eine zweite Chance verdient. Und auch für Reichelt gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung. Bei so massiven Vorwürfen und Fragezeichen, etwa hinter der Finanzierung seines Unternehmens, ist aber ebenso ein genauer Blick erlaubt und geboten. Ein kritischer Blick auf die moralische und damit auch journalistische Aufrichtigkeit von Reichels Arbeit. Und ein sorgenvoller auf die Folgen dieser Arbeit für den öffentlichen Diskurs.
0: Michael Borgers mit dem Kommentar zur Affäre bzw. Causa Julian Reichelt. Die Kollegen vom Büchermarkt melden sich im Anschluss. Der Roman Esra von Maxim Biller ist Thema. Vor 20 Jahren wurde er verboten. Der Verlagschef von Kiepenheuer und Witsch, Helge Malchow, dazu gleich im Gespräch. Medias Ries morgen wieder um 15.35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.